0: Pêssego Entrevista. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pêssego Podcasts, mais um Pêssego Entrevista. Eu sou Pedro Gonçalves e estou aqui com o João Antunes Júnior o Antunes Sketch. É uma entrevista que a gente já está querendo fazer há um bom tempo. O João, ele é desenhista, ilustrador, animador e está com muito, muitos projetos interessantes que nós já vamos puxar, mas... João, muito obrigado pela participação. E aí, Pedrão?
1: Boa noite, galera. E é um prazer, né, cara? Tamo aí.
0: Me fala sobre esses projetos assim, que já estão em andamento, que é o Cyberpunk Short Story, o Coloring Book, que eu vi que tu lançou logo agora na quarentena, né? Sim, sim. E o Spark Blade, que já ganhou alguns prêmios a animação. Me fala um pouquinho sobre isso.
1: O Spark Blade foi, uma... foi um curta de animação que foi produzido ali em 2018 até 2019 foi lançado faz um ano já e tem aquele visual futuro, retrofuturista né que já é um pouco marcado já pelo meu trabalho e ganhou já alguns prêmios internacionais foi indicado para vários festivais tem sido tem bastante gente que pede para porque ele acaba meio que numa um cliffhanger ali né para a gente continuar tal que foi um projeto feito no um caso a Seis Mãos. né? É, tem um, um artista lá da, da Umbria lá, que fez a trilha sonora. Depois teve um artista de Portugal também que fez o que trabalhou na a parte de concept, e, e história e tudo mais. E a gente tem que se reunir para tentar continuar, mas é, não vai acontecer tão cedo. Por enquanto, vai ficar naquilo ali mesmo. Hum. Mas é um projeto legal. Fora isso, tem... É, eu criei esse esse livro de colorir, né? Com, é, é um PDF, né? Sim. Foi feito agora na quarentena para animar as pessoas a, sei ah. lá, baixar no computador, fazer o imprimir em casa e poder é, ocupar o tempo fazendo alguma coisa ali. Meus desenhos são bastante detalhados, dá para puxar bastante nessa parte aí de, da criatividade, né? Então eu resolvi fazer, Tem Teve bastante downloads, bastante gente que mandou uns desenhos para publicar na internet, foi bem legal.
0: O pessoal que está ouvindo no, no Spotify, no Deezer, no Apple, o João ele tem um, um estilo cyberpunk, nós já vamos conversar sobre isso, e é onde ele ficou nitidamente conhecido esse estilo dele. Hoje ele trabalha, como nós fal vemos falando aqui, da, em animações também, ele já fez algumas. Também animou o clipe de música, que também vamos falar mais à frente. Então pode procurar, pode procurar nas redes. Para quem, quem não sabe, nós dois moramos em Tubarão, Santa Catarina. Você nasceu em Tubarão, João?
1: É, eu, eu nasci em Tubarão, mas eu sou de Pedras Grandes. Pedras Grandes. Nasci aqui, aqui lá não tinha isso, no hospital quando eu nasci. Ah, até é. hoje não tem. Então, nasci aqui, eu sou tubaronense também. Um pedaço do coração de cada cidade.
0: Mas já agora, iniciando a entrevista... A questão do cyberpunk, né, como que, o porquê do cyberpunk e qual essa tua relação com a tecnologia? Cara,
1: o cyberpunk é o seguinte, é, é aquela visão de distopia, né, Futuro distópico, é... alta tecnologia, baixa qualidade de vida, que mais ou menos o que a gente vive hoje, né, é... guardadas as devidas proporções esse universo hard sci-fi aí, é, nos mostra, né? Quando a gente vai procurar filmes, animações e tudo mais nesse, nessa temática cyberpunk é um pouco mais pesado. Mas se a gente for é, analisar friamente, a gente vive um futuro muito próximo daqueles que foram é, idealizados na época ali que o cyberpunk surgiu, ali pelos anos 80, né? Metade dos anos 80 até o finalzinho, início dos anos 90. Então, eu, é, eu não sou um cara muito otimista, então eu não tenho essa, esse perfil. Quando a gente fala de ficção científica futurista, quando a gente fala, por exemplo, de Star Trek, que é um futuro mais...
0: Tópico, né? Bem utópico, na verdade. É, a
1: sociedade evoluiu de uma forma completamente é, positiva.
0: Ela evoluiu no científico e no social, né? No é, tudo, assim.
1: Então, é, né, as pessoas trabalham pelo bem comum, e é por isso que eles conseguem viajar pelas galáxias todas ali. Mas eu já não tenho essa visão. E pelo que a gente vive, isso aí não vai se concretizar.
0: Exatamente. E não é nem descrença na tecnologia, né? Descrença no ser humano, assim. É um ser
1: humano, é. Um ser humano mesmo.
0: Então, cara,
1: é, eu sempre tive essa... Eu me criei com essa literatura aí, e não só literatura, como também literatura de quadrinhos também, que eu lia bastante, é, a Heavy Metal, né? aquela revista americana lá e tal. É, depois tinha outros autores brasileiros, tipo o Watson Portela, que também desenhava muito nesse estilo. Eu acabei gostando e ficou sempre comigo. E alguns anos atrás eu, eu trabalhava, trabalho ainda como animador e modelador de 3D, e essa parte do desenho estava meio adormecida, então eu comecei a comprar os equipamentos, comecei a voltar a desenhar e tal E comecei a buscar, ver, é, comecei a ver o que, que as outras pessoas estavam fazendo e tentar imitá-las tentar... Queria mostrar minha arte, né? Queria mostrar uhum. o que eu fazia E aí a gente tenta emular o estilo de outras pessoas, eu dei uma flertada aí com pintura digital e não... Não estava feliz com aquilo e disse, olha, vou começar a desenhar o que eu quero agora, que eu gosto. E se as pessoas gostarem, gostaram. Se não gostarem também, seja seja o que for. E aí comecei a desenhar mais nesse estilo de cor mais marcada. Eu, eu gosto muito de fazer uma cor brigar com a outra, né cores complementares e tal. E é, desenhar sempre com traço... Com Traço bem marcado, assim e tal. Eu, eu gosto muito do. A minha maior referência é o Moebius, né? O... Aquele quadrenista francês.
0: O Moebius é incrível, né?
1: O Guelph Daryl, que é outro cara que ele tem um traço muito limpo, muito bem feito, assim e tal. O próprio Watson Portela, que hoje está aposentado, mas ele é... ele é uma das minhas maiores referências aqui. E tantos outros nessa, nessa pegada, assim. Então eu comecei a voltar para o meu desenvolver aquele estilo que eu já tinha, né? já, já tinha sido cimentado por anos, e aí foi lá, comecei a publicar desenhos, o pessoal começou a curtir, é, logo começaram a vir as primeiras encomendas, né? capas de discos, é, é, ilustrações para blogs, sites, geralmente mais para fora, mais para a Europa, que o pessoal já tem mais essa... lá tem muito artista dessa estilo de synthwave, de música eletrônica.
0: tem Lá ba... é, na Europa é bastante, né?
1: É. Então, você fazer capas de discos e ilustrações e tudo mais pra lá e depois começou a vir pra cá também e tô aí, cara. Criando essas... dentro desse universo aí.
0: O bom é que tu já adiantou uma das perguntas, que eu ia falar sobre, sobre a ficção científica ali, o que, que tu imaginava, se ia ser mais utopia ou... Ou Cyberpunk mesmo. Mas aí depois a gente já devaneia mais sobre esse assunto. Certo. É. Então, até falando no Moebius, eu, eu fui reassistir semana passada o, o Quinto Elemento. e Porque eu gosto muito desse filme e o meu irmão não tinha assistido ainda. Aí eu, não, peraí, vamos te apresentar o Quinto Elemento aqui. Botei pra ele assistir. Inveja do teu irmão. Deu <risos> o Quinto Elemento a primeira é, vez. É, né? É, um sentimento muito bom. E no final do filme ele tava assim, ele tava... Ele, ele, ele entrou na história, sabe? Ele tava vidradaço. E aí, o, eu, depois eu vi que quem também colaborou no concept, trabalhou no conceitual do filme, é o Moebius. Sim. Cara, é incrível, é incrível. Aqui, aqui é, tem tem um muitos
1: filmes. Filme. O, o, Alien, o Alien original, o oitavo passageiro, tem desenho de produção dele. O hum. Tron. É, cara, tem muita coisa que ele colaborou, assim. Ele é o, o Segredo do Abismo, de hum. James Cameron tem muita coisa que ele colaborou ele era um artista sensacional assim. eu fui reparar
0: eu fui conhecer o Moebius num, numa animação que agora já está num 3D envelhecido que é o segredo do portal que em, em inglês é The Moebius Portal já assistisse não cara é, é é baseado nos livros dele assim é até tipo é bem é extremamente baseado tanto que daí o nome é The Moebius Portal o, segredo o segredo do, portal do
1: portal veio, veio aqui, aqui para Olha, eu não conheço uma animação que é baseada no material dele, que é... Cara, não é esse nome. Mas tem um... Tem uns desertos ali, tem os personagens... De... Será que é a mesma, cara?
0: É, essa, essa história é assim, tipo, o cara estuda a ideia de um outro universo, né? De um universo de outros mundos, assim, de abrir um portal pra ir pra outro mundo. Aí ele consegue abrir... E ele vai pra esse outro mundo, que é um mundo de gigantes, uns gigantes azuis, assim. E aí tem um, meio que uns dinossauros tal. e tal. E aí o filho dele cresce sem pai, sempre lembrando que o cara entrou num portal e nunca voltou. E aí depois ele consegue, ele refaz a pesquisa do pai dele quando ele cresce. E aí eles moram em fazendas, mas as fazendas são mini planetinhas. Tipo, cada planetinha é uma fazenda, sabe? E o conceito é lindo. E aí depois eu fui ver, o filme vem de um, tipo, baseado num livro dele, assim. Eu achei muito legal. Depois eu vou te mandar a imagem. Ah, manda
1: sim, cara, porque eu fiquei bem...
0: E aí eu assisti esse, esse filme quando era pequeno, 3D pra mim na época eu achei incrível, né? E aí hoje em dia tu vai ver, é bem envelhecido já. Mas aí eu achei esse DVD, Eu não achava em lugar nenhum pra, pra alugar, pra comprar. E aí eu fui num. nesse estilzão que vende DVD por 5 reais, sabe? E achei, achei esse filme, eu fiquei feliz da vida. Ah, que legal. Mas, já, já falou das inspirações, quando tu iniciou no desenho, qual que era o estilo que tu tentou reproduzir até chegar nessa questão do cyberpunk? Assim? Como é que foi esse teu processo?
1: É, eu, eu. Cara, é fantasia, ficção científica, terror, são sempre. É, é o meu moto, assim, é o que tá sempre na minha frente, né? É. Foi mais ou menos, não foi tanto pelo tema, mas mais uma questão de estilo mesmo, de, uh -huh. de, de tal da aquela pintura mais puxada como se fosse para uh -huh. pintura clássica. ela Essas coisas, né? É, eu, eu tenho alguns trabalhos que ficaram interessantes ali na época, mas eu não eu não estava contente com aquilo. E aí uh -huh. é, comecei... A... Porque o, o tema do cyberpunk, além de toda a tecnologia envolvida, a principal coisa dele é a contracultura, né? A luta de classes, luta das, é, a favor das minorias, e tem todo o lado social muito forte na, dentro Bastante. da cultura, sabe? Então, é aquela coisa de é, grandes corporações que controlam o destino de, de, da humanidade independente dos governos, né? Isso aí é uma coisa que hoje... Que às vezes mandam até nos governos, né? Sim, eu... Tu trabalhas com redes sociais, tu sabe disso melhor do que ninguém. né Quer dizer, se o CEO de um Facebook hoje ou do Google resolver derrubar uma empresa, qualquer empresa que eles quiserem, eles vão lá expõem, dão uma maneira de expor os dados de qualquer executivo lá e já era, porque eles uhum. têm acesso a tudo. né Ou de qualquer governante, Sim. isso aí é... Eles não fazem porque não querem, mas tá ali, eles têm acesso a tudo. Então, é, o que me chama muita atenção no cyberpunk também é isso. E aí também há aquela questão de da superação dos limites, né? Então, os meus personagens, todos eles, eles têm uma... Falta alguma coisa para eles, fisicamente. E, geralmente, é, se prestar atenção, ou pelo menos, às vezes não passa para desenho, mas é, é naquilo que eu estou pensando na hora que eu estou criando, também falta alguma coisa emocionalmente para eles. Eles compensam isso. Com é, tecnologia. Né? Com, não, alguns, é, claramente, faltam um membro, então for, tiveram um membro amputado por algum acidente, alguma coisa do tipo, mas outros é uma questão de é, superar os próprios limites. Né? Eles, é, dá para ver que eles instalaram aquilo por vontade própria. Então, tem isso também. É um, é um universo bem legal, bem, bem.
0: É rico, né? Bem rico para a gente criar. Hum, exatamente. Hum. O... E ideia desse cenário da ilustração como é que tu tá vendo esse esse cenário no Brasil né e se ele e aí para quando você quer começar a animar você tem o seu estilo começou a animar mas você acha que é melhor ser mais geralzão ou ser mais nichado essa essa pergunta é até do Johnny na verdade então é, assim Sim. ó primeira pergunta
1: ali como é que eu vejo o cenário de ilustração no Brasil eu tenho bastante, tenho vários amigos aqui, tenho muitas.. É, participo de vários fóruns, grupos de ilustração e etc. Eu vejo que aqui, assim, uma boa parte dos artistas tem uma sensação de competição. Né? Então pouca gente se ajuda. Se a gente quiser. É uma coisa que eu faço muito, procuro fazer, incentivar, pego, é, faço aquele.. É, follow friday, coloco artistas que eu gosto, acho muito legal isso é, para né, ajudar a compartilhar e tal é, mas a gente sente, assim, tem muitas é, tem muitos grupos que existe isso aí, essa sensação idiota de competição de não se ajudar, entendeu a comunidade lá fora pelo menos a dentro do nicho que eu, que eu frequento, vamos dizer assim, que lustro é bem mais acolhedora não quer dizer que aqui não aconteça eu tenho, nossa, eu tenho muitos amigos aqui muita gente dentro do, do universo da ilustração mas é muito sim de panelinha sabe? tem isso tem aquelas panelinhas que se formam e é uma pena isso. Aí. Eu, eu sempre tento ficar fora e sim. colaborar e tal mas a gente nota que isso ainda precisa evoluir um pouco
0: agora quanto a, ao mercado da ilustração até me questionaram, né? Eu abri para o pessoal encaminhar perguntas. E eles perguntaram se está saturado ou ainda tem uma demanda grande. Não, tem demanda,
1: cara. Tem demanda. Se, se, a, se o artista é autêntico, tem bastante demanda. Tem que procurar ser autêntico, entendeu? Eu acho assim, ó, é, a pessoa tem que escolher algo que ela gosta de fazer. Um tema que ela se dê... É, que elas, primeiro que ela cause uma satisfação para ela, ela tem que se satisfazer com aquilo, não pode se frustrar. Uhum. E aí começar a trabalhar, estudar bastante, ler. Tem tanto curso online aí de graça para as pessoas fazerem. próprio YouTube, meu Deus, tem muita coisa ali. Eu sou, eu sou, eu sempre dedico um pouco do meu tempo para tentar aprender mais, buscar referências e tudo mais. E o trabalho do artista é autêntico ele vai ter mercado o que acontece muito é que às vezes as pessoas ficam copiando procurando emular, emular um estilo eu não acho errado nem copiar eu acho errado quem está começando, eu acho que é legal pegar um artista que admire que se identifique e copiar mesmo aprender a copiar, mas não vai pegar isso aí postar na internet dizendo que é trabalho seu, porque na hora é. É, na hora um outro artista vai ver e vai reconhecer e, né? então eu acho que tem mercado cara tem bastante mercado para ilustração tanto no Brasil como lá fora
0: o... voltando a dois a dois tópicos que a gente falou antes que que é a questão ali da como o cyberpunk ele trabalha a questão das classes sociais entre outras coisas né o uso da tecnologia para suprir uma baixa qualidade de vida eu nós estávamos gravando um Eu tenho um cliente que é, que é uma empresa de saneamento E a gente tá gravando podcast com eles uhum. E é uma coisa que, Pelo menos no Brasil O pessoal tem mais acesso a celulares E a internet do que ao saneamento Então assim, ó, tá extremamente Suscetível a pegar muitas doenças E isso é grande parte do Brasil, não é pouco Mas o celular é muito barato Sabe, Você consegue ter o um celular Consegue ter um chip, consegue ter uma 3G e não é que a pessoa tenha condição financeira para, é porque está acessível. Enquanto a questões primordiais de saúde, não. É verdade. Né? Então, é exatamente isso. Pode, o cyberpunk pode estar trabalhando um, um nível tecnológico muito superior, mas não está muito longe, bem como você disse.
1: Sim, é exatamente, cara. É high tech, low life, né? Que é o, é. o, o moto do, do cyberpunk, é isso aí mesmo. Vida, qualidade de vida baixa com alta tecnologia ao redor. Uh... Tu tinha me perguntado uma outra coisa quando eu comecei a divagar ali sobre, sobre mercado e não sei o que. Tinha me feito uma outra pergunta, agora não lembro mais.
0: Ah, tá. A questão ali, se vale a pena. Se era, se vale... Mas eu acho que tu respondeu. É que se valia a pena ser mais nichado ou ser É, não, eu acho que, é, eu, acho que eu respondi,
1: sim, era isso mesmo.
0: Pois é. O... Olha, agora a questão da ilustração, isso já é uma pergunta minha mesmo que eu tô nesse momento, cara, eu tô nesse momento. Já chegou uma hora que bateu aquela crise, tu falou, eu não sei desenhar, eu, eu não sei se eu tenho um estilo, é, eu tô nesse momento de crise, não tô, eu tô tentando fazer, sei lá, faz umas três semanas aquele desafio, seis personagens, sabe? E, e eu não tô conseguindo tirar, porque eu tô numa crise existencial, assim, com meus desenhos, que parece que eu não tenho um estilo. E o pessoal fala, pô, teu estilo é bem reconhecível, teu traço é bem... E eu não tô mais, eu não tô sentindo isso. Cara, a última
1: crise existencial desse tipo que tu falou, deve fazer o quê? Um 40 minutos antes da gente começar essa entrevista. <risos> isso aí é, é sempre, cara. Termino, a gente termina um trabalho, olha, pai, gostei, legal, vou postar, porque se eu não postar, vai ficar para trás, daqui a é. pouco. No outro dia eu vou começar a ver os defeitos, isso aqui tá ruim, eu não vou mais postar e já era. Eu acho que isso aí é... Eu acho isso aí muito positivo, sabe? Uhum. No teu caso, por exemplo, como tu acabou de falar, se a gente acha que não tá bom, é porque a gente sabe que, faz, que pode fazer melhor, né? A gente sabe que pode fazer melhor. Por isso que a gente olha pra aquilo ali e diz, não, isso aqui não reflete o que eu posso fazer. Posso fazer melhor que isso. Então toda essa crise existencial que bate vem disso. Que acaba se frustrando, mas é positivo, cara. Acho que o dia que. A gente olhar para um trabalho e dizer, ó, oh, isso aqui tá muito foda, tá muito
0: bom. Oh,
1: agora agora cheguei onde eu queria,
0: acabou. Não tem mais, né? É, aí como artista tu morreu, cara. É, eu tô, eu tô bem nesse momento assim, olha, tô desenhando eu, pô, não tenho estilo. Mas aí eu lembro, o pessoal sempre fala, ah, pô, teu traço é bem... é fácil de reconhecer e tal, mas eu tô nesse, nesse momento. É, e aí é sobre a pintura digital... Eu me arrisquei a pintar um, é, é porque eu prefiro pintar assim, no é, bem mais flat a, a cor, sabe? Faço aquela sombra mais lineada. Aí eu me arrisquei esses dias, eu fiz um Tarzan, desenhei o um Tarzan, uma pintura mais digital. Pessoal elogiou, eu não gostei desse desenho, eu não me senti bem com a pintura, sabe? Aham, uhum. mas eu, eu acho que eu vi esse desenho, cara. Postei, eu postei, esse aí eu postei. É... Ah, e a questão ali da Heavy Metal, né? Heavy Metal é uma revista que tu é um grande fã, um grande fã há muito tempo. Quando eu te visitei, eu vi a, a coleção e tu também tem o filme. Como é que foi sair na Heavy Metal? Porque, pra quem não sabe, a Heavy Metal fez um, um post, um artigo, com as artes do JJ. Então, como é que foi essa sensação, cara? Cara,
1: foi é, um sonho realizado, né, velho? Porque nossa eu, eu cresci lendo aquela as histórias daquela revista e tal e foi uma coisa completamente nunca mandei nada para eles nunca nunca enviei nada tal é, teve um dia que eu vi que eles começaram a me seguir no ArtStation eu já fiquei o que é isso cara o que, que, tá, que, que tá rolando e aí é, passou uns dias eles publicaram um desenho meu na, nas redes sociais deles lá na Back, no, no Tumblr, na, no Facebook, tudo e depois aí o editor mandou, mandou um e-mail para mim perguntando algumas coisas, tal, dizendo que eles estavam a fim de fazer uma matéria sobre o trabalho. Então nossa, cara, quando eu vi aquilo fiquei muito feliz mesmo, foi muito legal, é, nossa, uma honra assim, fiquei muito feliz de ter a minha arte publicada lá no meio de tantos artistas sensacionais que eles têm que eu não chego nem nos pés.
0: Assim, cara. Foi um negócio muito massa, muito legal mesmo. Sentimento bom, né? É. Outra coisa, é, o pessoal que eu mostro os seus trabalhos elogiam muito e falam, e falam que eles lembram o traço do, do ilustrador do, do Neuromancer, sabe? Da trilogia Neuromancer. Ah, sim. E, o Josan Gonzalez. Isso. Isso. Que é muito bom também, é muito bom.
1: Não, o cara é um monstro,
0: cara. É, é muito bom. E é muito legal, é realmente muito legal ver isso, porque é aquela coisa, o trabalho de cor dele é muito boa. É. E tu tá é, melhorando demais nesse sentido. Eu tô elogiando bastante, eu já falei dos teus trabalhos de iluminação, que eu tô achando muito bons. Mas uma coisa que o pessoal fala, e eu também falo, e que não é fácil, é a colorização Essa escolha de cores E é uma coisa que tu gosta de fazer Que é trabalhar com com, esse, com essa variedade de cores Mas conseguir encaixar de uma forma Natural, que fica bom Como é que é o teu processo de estudo assim Na questão das cores? Cara,
1: não é fácil Demora muitas horas Eu Demora muito mais para colorir uma peça Do que para desenhá-la Geralmente começa com Eu escolho a cor predominante uhum. E aí eu vou lá e Equilibro joga faz ela brigar com a cor complementar né cor oposta no disco de cor ali escolher por exemplo um vermelho o certo é equilibrar com uma tonalidade de verde. se tu escolher um, um roxo tu vai equilibrar com uma tonalidade de amarelo então são as aquele disco de cor as cores é, opostas depois tem as cores análogas ali que a gente vai espalhando e só que nem sempre fica bom nem sempre funciona às vezes tem que ser toca um cor análoga então são tons de azul aí que jogam verde lá no meio é, não tem bem uma, uma fórmula é, é, é legal de ver a... e às vezes o desenho já está pronto teve um que eu fiz agora o último que eu, que eu publiquei foi um da um desenho de terror de horror né? baseado naquele filme é, a volta dos mortos vivos 3 Sim. tem uma tem uma zumbi lá que é bem, é, o pessoal de, de horror é bem famosa, assim, bem icônica, né, que é a Julie Walker. ela É porque ela logo no começo do filme ela é mordida, é um grupo de amigos que tá lá às voltas com a invasão dos zumbis e ela é mordida e ela não, eles não matam ela, então ela tá resistir à fome, né, ela, ela quebra umas vidraças e começa a enfiar caco de vidro na pele e começa a se cortar e tal, ela vai virando um... Uma, vai ficando toda machucada ali, se espetando com corrente, então é, vai se transformando no decorrer do filme. E esse desenho aí, eu colori e eu coloquei uma luz amarelada por baixo dela, como se fosse de um fogo, assim, uma coisa pegando fogo e ela ali. Eu estava prestes a publicar, eu fui lá e, e mudei essa cor amarela para o verde, com aquele aquele glow de verde daquela substância Sim. que faz o zumbi mudou completamente o desenho. Então, os é, acidentes meio felizes assim, a gente vai brincar, de repente olha isso que funciona melhor. Isso aí é uma vantagem da, da, do digital, né? Eu também desenho tradicional, tal. Tá? Tenho alguns dos meus desenhos eu faço primeiro o esboço no tradicional, depois eu levo para a mesa de desenho mas a vantagem do digital também é essa, essa versatilidade aí pra gente poder trabalhar e escolher, porque se eu tivesse feito no tradicional, tinha ficado daquele jeito, não né? tinha como
0: alterar uhum. e já usar, citando ali, como nós falamos, o Neuromancer, que é uma trilogia de livros é... quais filmes e livros que te inspiram assim, que tu vê nitidamente, se eu tenho esse estilo, essa bagagem é por conta desses filmes, desses livros
1: cara, Livro, literatura mesmo, Neuromancer, a trilogia do Sprawl inteira, né? Que são os três livros. Uhum. É, são fantásticos.
0: Eu tô com ela, não li ainda, eu tô com os três aqui.
1: É, 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 é muito legal, cara. É, não é, uma, é, assim, é uma trilogia porque ele se passa no mesmo lugar. Uhum. Mas os livros não tem Eles têm uma, alguma relação com o outro. Tem personagens de um que saltam para o outro, mas como coadjuvantes, assim. Sim. Ou um personagem que é coadjuvante em um, ele vai ser protagonista do outro mas os protagonistas não se encontram em nenhum momento. Né? São três histórias completamente diferentes. E a, a escrita do Gibson é um pouquinho difícil assim. Ela é meio truncada. É, tem muitas vezes que eu tô lendo, o, eu tava lendo o livro, daqui a pouco chegava lá numa parte e dizia, ué, eu acho que eu pulei um capítulo, porque eu já não tô entendendo nada o que está acontecendo aqui. E aí tu vai retorna não. Começou mesmo o negócio aqui. É o cara tava no ponto A e agora ele está no, no F depois ele vai preencher a lacuna mas Sim. nunca é uma nunca é aquela aquele preenchimento mais clássico assim mostrando sabe é, é, são ele dá dicas do que aconteceu em outras partes da história e vai por ali mesmo que fácil acabei me desviando do assunto é... <risos> tem outros livros assim, Snow Crash do Neil Stephenson que é muito legal também e dessa parte que tem muito de realidade virtual e tal que é tem uma droga lá, uma droga é, sintética lá, cibernética, né? eles consomem dentro do ambiente de realidade virtual. E ela destrói completamente o cérebro. Então, é o nome dessa, dessa droga é Snow Crash. Porque uhum. a pessoa, quando ela consome, o avatar dela na, no mundo virtual, ele se dissolve. E aquilo ali vai a mente dela para o espaço também. Nossa! Então é, né, parece ele se dissolve como se fosse neve. Então, é, é um livro que eu recomendo bastante, assim. Fora isso, cara, assim, quadrinhos, né? Ghost in the Shell, Aquila...
0: É muito bom, nossa!
1: São obras atemporais, assim, né? É... Tem um livro que eu li há pouco tempo, não é, bem... é cyberpunk porque é futurista é, e tal, não tem tanto essa parte do transhumanismo mas é o Punk Rock Jesus. Ele é, é uma história muito louca, cara. Eles, é, no futuro lá, eles conseguem clonar Jesus Cristo a partir do Santo Sudai. Nossa! Transformam isso aí num reality show. né? Então, eles constroem uma ilha. Tu Imagina, uma, um gigante de telecomunicações fazendo isso. Eles transformam num reality show. Eles encontram uma, uma mulher com o nome é Maria Virgem para inseminar que eles querem que o, o, o clone de Jesus saia... Da Maria. De uma Maria, de uma virgem e tal. Uhum. Programam né, o, o nascimento pro dia 25 de dezembro. Então eles constroem uma ilha para ele morar ali. E aí é meio aquele show de Truman, aquele filme, né? Sim. É, o, o menino e ela, eles crescem cercados de câmeras 24 horas por dia. Só que tem um cara que é o segurança deles e ele é o... Eu não vou contar coisas uhum. Essa parte eu quero contar. Ele é ele é ex-militante do Ira. Nossa. É, ele era terrorista, tal. E ele tem uma coleção de discos de punk rock lá. E o Jesus, quando ele quer se esconder do mundo, ele vai para a garagem e fica ouvindo Toy Dolls, Sex Pistols, ouvindo muito punk rock. E aí depois, a bagagem faz um papel crucial na vida do Jesus.
0: Parkman. É, é livro ou é quadrinho? O quadrinho Quadrinho, tá. vou pesquisar esse aí Punk Rock Jesus Ah, já vi a capa, já vi a capa desse aí, mas eu não cheguei a ler Cara, e fora ah, isso, tá. filmes, né, cara Lady Runner, não. Cuba de
1: Nova York, não. do John Carpenter
0: é, Hardware, aquele Hardware é muito bom, assisti por causa de ti Ah, é? Gostasse? Gostei, bem aquilo, né, o pessoal não tinha um orçamento muito grande E fizeram um filme muito interessante
1: um filme barato e tem um que é que eu, eu assisti poucos dias atrás de novo, que é o Strange Days. Strange é, Days. Que se passa no... Eu acho que é o mais próximo que tem da... Quando tu me perguntou sobre a, o futuro, eu acho que é aquele futuro ali do Strange Days que a gente vai... Que a gente tá caminhando, sabe? É assim, ó. Uh -huh. é, no futuro eles conseguem... Como hoje, por exemplo, se quiser botar um smart glass... Gravar, tu correndo, tu andando, tu fazendo alguma coisa, tu pode gravar e depois tu pode vender essa gravação. Hoje, isso já, já acontece. No futuro, eles conseguem, além disso, eles conseguem gravar as sensações da pessoa. Então, eles têm um device lá que eles colocam, né? Por exemplo, eu sou um nadador. Eu coloco o device e eu vou nadar na piscina. Depois eu vendo essa sensação de nadar, uma pessoa que, por exemplo, é, é paraplégica ou tetra, tetraplégica. Então Nossa. Ela está ela com o corpo limitado, mas ela consegue, através da, dessa gravação, é, experimentar as sensações. E então, é um mercado gigantesco. Só que nesse filme, o que acontece? Existe. O, não sei se tu está familiarizado, porque isso aí era uma coisa mais da época do VHS, que não é do teu tempo dos vídeos de snuff. É, snuff é o seguinte, cara. Isso nem é do meu tempo, para ser bem franco. Isso aí é bem <risos> mais antigo. Mas eles vendiam no mercado negro filmes de assassinatos reais. Nossa! É, na época de ouro aí do vídeo e tal, as pessoas tinham acesso, algumas pessoas no submundo e tal, é, de pessoas que assassinavam, as, é, assassinavam na frente das câmeras, filmavam e vendiam para essas perturbados aí assistir. Uhum. É, hoje né, até no YouTube tem muito vídeo de assassinato, mas aquela época era uma coisa bem underground, assim, então é, acontecia. E nesse filme começa a acontecer isso. Os assassinos começam a filmar enquanto estão assaltando, enquanto estão assassinando pessoas, friamente até, e vender uhum. essas sensações para os desajustados aí. E aí Sim. a história segue o rumo de um policial aí que está envolto nessa investigação do tipo. É bem para pra onde eu acho que a gente vai, cara. O Stranger Days. O sol tá cada vez mais presente. É, bastante. É um futuro bem plausível. É pela miséria humana que
0: tem tudo a ver com isso. É, infelizmente a gente caminha pra, um, pra uma realidade assim, né? São, são críticas que a ficção científica, na verdade, ela faz há muito tempo. Há muito tempo. Hoje, hoje, né, esse podcast tá sendo gravado dia 27 de, de abril... 2020, hoje saiu o um episódio sobre George Orwell e, e, e nós vamos, e fiz, gravamos um especial também sobre o H.G. Wells. E os dois, né, naquela século, o George Orwell é, após, né, já no século XX, o H.G. Wells mais antigo, mas todos, muito da ficção científica, na verdade, era para criticar a realidade social europeia. Os, os caras. viam as toda... ali que eles criaram. E, sim. Exatamente. Eu tô, eu tô maratonando assim, uma leitura do Philip K. Dick, né, do Blade Runner. O livro do Blade Runner, mesmo sendo bem diferente... Assim, o filme e o livro são bem distintos. Eu acho que eles conseguem brincar... Eles pegam a ideia e conseguem divergir de, de formas distintas, mas eu, os dois são muito válidos. Eu acho o livro também muito bom. E, e o Philip K. Dick é uma coisa que eu primeiro que é eu brinco sempre que é assim, ó, tu não sabe até onde era a criatividade dele, aonde era a alucinação. Exatamente. O cara de, né? É. O cara realmente acreditava em um monte de coisa. É verdade. E eu, eu li o Tempo conjuntado, publiquei também em podcast, que que eu achei a sacada dele genial, que ele tava com uma com uma ideia assim interestelar, uma coisa muito louca. E isso aí nos anos 50 ali. E o pessoal não queria mais comprar a ficção científica, tava muito na onda americana daquelas novelinhas. Aquele livro que hoje tu encontra na rodoviária, sabe? Ah, sim. Mas era aquilo que tava vendendo. Então o cara ele conseguiu criar uma ficção científica, que assim, a na primeira metade do livro é uma novela sobre a vida de um cara da, na vida americana, sabe?
1: Sim.
0: E aí depois, no final, é justamente o que ele queria. Que ele queria mostrar de ficção científica, que daí já é todo aquele conceitual muito bem detalhado que ele. Que ele narrava e ele fez isso numa transição muito orgânica, sabe? Mas ele falou quando lançou o livro que ele teve que fazer aquilo para conseguir vender. E aí, depois, nós vemos Blade Runner. Eu tô lendo agora, espere agora, pelo, pelo ano passado. E são e aí, ver o quanto da ficção os caras conseguiam trazer toda essa realidade, trazer uma crítica e ao mesmo tempo criar todo, imaginar. De uma forma que hoje alguns têm uma dificuldade, mas imaginar a sociedade já na realidade tecnológica, né? Não, os caras, olha só, evoluíram ao nível de Marte, tá, sendo, tá tendo um plantio, mas não conseguiu resolver os problemas os problemas daqui. Sim. E aí é bem aquilo, já estão vendendo, sabe? Tipo, vendendo parte da Lua, sabe? Ah, olha só, o Schwarzenegger comprou parte e... É essas coisas aleatórias. E eu tô. Aí eu tô maratonando o Kidic. Depois eu quero ler o Asimov. Mas eu acho incrível o conceitual desse pessoal, assim. Todo o trabalho. Legal. Asimov tem um livro, cara, que eu acho muito. Ele foi
1: muito visionário também. O Kidic era. É o que tu falou, né? Ele era. Ele era o gênio e louco ao mesmo tempo, né? Tem entrevistas dele nos anos 70 falando que a gente vive numa simulação de computador. É. Já tava com essa ideia da Matrix na cabeça.
0: Então, a questão a questão ali do do Homem do Tempo Desconjuntado, ele foi um dos primeiros livros a trazer a ideia do solipsismo. Até teve cenas do livro que o show stream um adaptor, tipo, é, é muito semelhante a cena. Que é aquela ideia de, pô... A minha só a minha realidade existe, tu é ator, a é atriz, é tudo uma ficção pra minha vida, e, e foi um dos primeiros livros a usar essa teoria, então na época que lançou foi uma loucurada, né? E outra coisa que eu, que eu falo, que tu não sabe o que, que era a alucinação alucinação ou, ou a criatividade, é que ele tem uma narrativa que eu, eu gosto, pô consumo ficção científica há tanto tempo e foi um dos livros que eu mais senti isso é que ele narra de uma forma muito... Ele usa bons detalhes só que não é... parece que não é uma terceira pessoa narrando de fato como narrador parece que é assim, ó João, como é que foi o teu trabalho hoje? aí falou ah Pedro, cheguei lá, falei com a fulana, ciclana assim. sim, mas tu sabe, né? ela tava daquele jeito parece que ele vivia aquilo aí tu fica pensando poxa qual é o limite aqui da criatividade desse cara?
1: Tem muito, é exato, é nos detalhes, nos pequenos detalhes, naquelas coisas que é tão difícil de pensar daquele, né, de, de pensar naquilo, e ele coloca nos livros. O Asimov, cara, tem um livro do, dele que eu gosto muito, que é Os Robôs do Amanhecer, conheço, e conta a história de um, já leu? Ainda não. Ele conta a história de um detetive terrestre e ele já, Marte já foi colonizado, foi terraformado e tal. E aí entra essa essa parte da. até onde vai o, a genialidade do autor, né? Porque eu, eu realmente não tinha pensado nisso. Se, por exemplo, se Marte for terraformado, ele vai ser criado de acordo com os planos do, dos cientistas. Então, por exemplo, não vai ter bactérias, as bactérias nocivas que nós temos aqui, os insetos, se tiver, não sei, só aqueles que eles possam fazer engenharia, etc. É um mundo limpo, limpo, né? O nosso a gente pegou o de andando e teve que levar. E aí nesse livro acontece um assassinato, antes do, do começo do livro, né? Acontece um assassinato lá, um robô mata o mestre dele. Ele quebra as três leis da robótica e mata o mestre dele. Então lá eles não tem ninguém para investigar isso aí, porque é uma, lá não tem crime também, é uma, é uma sociedade completamente evoluída, diferente da nossa. Ele se chamou esse cientista, isso acontece na primeira página do livro, tudo isso que eu estou falando, para ir para Marte é, investigar. Só que lá, para aceitá-lo, ele precisa usar tipo uma roupa de astronauta, porque ele, para aquela sociedade, ele é extremamente tóxico. As bactérias que a gente carrega, os, os, né, os germes e tudo mais, que para nós não fazem mal nenhum, para eles são mortais. Então não precisa andar armado. Ele, quando ele quer pressionar alguém, ele só ameaça abrir a luva. Ele ameaça tirar a luva do pulso, abrir o, tirar o capacete pronto. Todo mundo na sala já
0: entrega. É, é o que eu acho genial em A Guerra dos Mundos. Sabe? O pessoal critica ali porque uma, foi uma coisa muito fácil. Não. Não é fácil. Porque assim, ó, a gente só pensa em poderio militar pra atacar alienígena. A gente, o cara, o que, que vai fazer? Ah, Poderio militar. Mas tem que pensar que o cara do outro planeta não tem a bactéria que a gente tem. Exato. Sabe, eu achei genial, achei genial. É, tá aí o exemplo, né, cara? Um, um vírus
1: animal aí que entrou em contato com a nossa espécie aí tá fazendo o que tá fazendo, né? É, exatamente. Bilhões de pessoas em isolamento aí porque não é brincadeira.
0: É, é o mundo inteiro assim, né? Até tava vendo a, a versão, né, o SARS anterior... Que é uma doença que vem do camelo, lá naquela região, por ter um domínio mais teocrático, assim, é proibida essa pesquisa. Então os caras, sei lá, 10, 15 anos morrem de corona, praticamente, entre aspas, né? Um corona anterior, digamos assim, porque não podem fazer essa pesquisa. E são é bem isso, sabe? Os limitantes os limitantes que afetam a saúde, mas porque, por milhares de questões. E outra é que agora, por exemplo, é uma, é uma doença nova. Nós, talvez, a projeção é que daqui a dois anos que nós tenhamos uma vacina, por pura sorte do mundo inteiro está trabalhando em, em, em colaboração. Então, ah, o cara, tu tá na Inglaterra, eu tô no Brasil, eu pesquiso, te mando, a minha pesquisa tu manda a tua, a gente manda para um cara, sei lá, de é, Israel. Ou outro, é, e aí que talvez a projeção, porque a projeção de uma vacina é 10 anos. Então tu imagina se não fosse, se não fosse tudo isso. E aí joga, né? Espero, sei lá, que, que a, a visão da, do investimento em ciência mude, né? É né? É, eu tava vendo, é, saiu uma pesquisa um tempo atrás que o pesquisador brasileiro é um dos melhores do mundo e o que, um dos que menos recebe. É. E é uma pena isso, cara. É uma pena, cara. E aí, é assim, ó, uma galera vem falar de política, não sei o quê, esquerda, direita, eu falei, cara, é ciência. Ciência é ciência, não, não vem com... Não vem politizar a ciência, né, sabe? É dado, é dado, tá aqui, ó, olha só se tu tá usando o teu celular, o teu computador é, Então, pô, é uma pena, é uma pena a, a política é discutível, mas a ciência não é Exatamente E aí vem, vem botar isso não... Mas, no JJ, tem filmes Nós falamos de livro, os filmes que te inspiraram
1: Cara, é... Assim, de cabeça, que eu vou lembrando agora um filme com o Antônio Bandeiras, que eu gosto bastante também. Ele é meio. Não é um filme bom, assim, mas ele aborda os temas ali da a consciência dos robôs, ali, que é aquele autômata. Sim. Que é, eu acho. Eu gosto bastante daquele filme lá. É, tem um, A gente falou do William Gibson, cara. Tem um documentário, né? Agora a gente. Não é, deixa de ser um filme. Tem um documentário dele, dos anos 90 que o nome é No Maps for these Territories, né? Então ele é ele dentro de um carro dando entrevista, falando sobre o processo de criação dele, sobre a infância, sobre o que ele leu, o que ele pensa e como culminou isso na nos livros que ele escreveu. É, funciona meio que um, um radar ali do que estava acontecendo no, na sociedade ali. No, no, começo dos anos 90 Tem entrevista com o Bill Gates Tem entrevista com o Bono Fox E tem no Youtube, cara tem esse, esse documentário tem no Youtube completo é, é. Eu não sei se tem Legendado em português, mas em espanhol eu Tenho certeza que tem Então é...
0: foi algo que eu lembrei agora aqui
1: De... de quando a gente falou em filme De, de
0: falar, falando do William Gibson Tocasse no, em dois pontos Em dois pontos que eu, que eu lembrei Que eu ia falar uma coisa Antes, a questão ali da, do, né, da, das leis da robótica e, e também do. Do comportamento e essas coisas que nós citamos ali antes. O, é uma outra coisa que eu acredito, digamos assim, e aí já é a, as minhas piras, e isso tem eu robô, que é a questão de que. Se nós levarmos a inteligência robótica ao ponto de usarmos como como classe trabalhadora, porque nós estaríamos meio que voltando a uma cultura, vamos dizer, grega, que é aquela ideia de que a elite, na verdade, só estudava, só pensava, né, a elite lá e os escravos tinham que trabalhar. Trabalhar era uma coisa era uma coisa indigna. Se tu trabalhava, tu era escravo, tu não era elite. E se nós chegássemos a um ponto de que a nossa mão de obra fosse toda robotizada, basicamente estaríamos voltando para essa sociedade. E até que ponto o robô não, não se rebelaria a querer, ou sei lá, fazer um sindicato, ou ter um... Uma, as próprias as leis, os próprios direitos e eu tava debatendo esses dias com um conhecido e eu falei que eu não duvidava que um ponto, que é um ponto tecnológico, não sei se na nossa realidade mas né, na teoria mas do robô ter o seu próprio, as suas próprias diretrizes assim né, até isso aqui eu posso fazer né, ou, ou ter, ter os seus direitos digamos assim
1: Cara, eu acho que o ponto de virada para isso aí acontecer é o dia que o, é, a inteligência artificial adquirir consciência. Né? Porque enquanto o robô for uma ferramenta, que hoje é uma ferramenta, né? apesar Total, de ter é. robôs que represa, que eles, é, eles têm toda uma, uma aparência, é, um comportamento né, próximo do humano e tal, até a inteligência artificial consegue nos enganar em alguns momentos, mas ela ainda eu não tem consciência ainda. Né? O robô não sabe que ele é um robô, é. Né? ele não está vivo ainda, não é uma vida sintética. Mas isso pode acontecer, pode acontecer e, não, e talvez não demore muito. E a partir do momento que aconteça, bom, aí a gente vai ter que pensar nisso, porque é, a vida sintética ela não não precisa ficar presa como a nossa dentro de um corpo ela pode viajar pela eletricidade, ela pode... É, aquele conceito do Tron lá, dos, do, dos Vingadores lá, ele estava em todos os corpos que ele tinha, em qualquer um, em, é, em todos eles. É, ela pode viajar de um ponto para outro na velocidade da luz. Então, se um dia isso acontecer, talvez a gente não precise criar... É, os, os robôs não precisam criar sindicatos ou nada do tipo, porque eles vão ter uma vantagem muito, muito maior do que, é, do que a gente.
0: Mas a tecnologia está evoluindo muito mais do que a sociedade, sabe? A, a, qualquer luta ou, ou vencimento social é muito mais lento do que a tecnologia, sabe? Se a gente vê o quanto a gente evoluiu como humanidade em, em cinco anos, tá? a gente consegue falar em uma linha. Agora fala o quanto um celular mudou. De cinco anos até agora. É, concordo e... com esse ponto de vista. Acho que é interessante. É muito louco pensar nisso. Mas... Mas agora eu lembrei o que eu ia falar do Felipe Kedi, que aí eu esqueci e dei uma enrolada. Como, na verdade, ele usava ele usava a ficção científica para criticar o comportamento humano com o uso da tecnologia. Não era para criticar a tecnologia, sim o comportamento nosso com a tecnologia. E eu acho que foi que foi uma das principais ideias do Black Mirror, no início, agora, depois meio que ficou um negócio que o cara tinha que produzir em massa em pouco tempo, ele demorava dois anos para escrever um episódio, hoje é, tem seis meses, mas, e aí se desvirtuou, digamos assim, mas que no início o que me atraiu foi justamente isso, essa crítica ao comportamento do ser humano com a tecnologia. Uhum. Aquele episódio White
1: Christmas eu acho muito bom. Eles bloqueiam né? as pessoas, aquilo ali eu achei fantástico, cara, aquela ideia ali, porque é o próximo passo, né? Hoje, quando a gente não gosta de alguém, tá todo mundo conectado mesmo, ou tem, sei lá, não gosto da pessoa, ou a pessoa me fez algum mal, ou pretende fazer, eu bloqueio. Não vai me ver nunca mais. Lógico, vai me ver pessoalmente, pode criar um outro perfil e stalkear, lógico que isso acontece. Mas nesse caso aí do, do White Christmas, não. A pessoa fica bloqueada, ela não enxerga mais. Fica vendo lá um, um glitch lá na tela. Sempre que vê a pessoa, não ouve a voz, nada. Achei muito legal essa, essa ideia aí.
0: Uma outra coisa, aí já, já encerrando aqui praticamente, mas... Algumas... Nós vamos ver algumas questões da ficção científica. A projeção deles, eles falam de diversas coisas. De naves... Né, do, de, da estrutura social De, tecnologia, de inúmeras tecnologias é, Gadgets Que eu já acredito que não existe Algumas vezes me perguntaram é, A arte imita a vida ou a vida imita a arte Já não é mais 880 Na verdade é cinza o negócio, tá assim, ó, tá todo mesclado Por quê? Porque eu não te duvido que muitas coisas Tenham sido criadas porque é, Viram Num Star Trek da vida Né? Seja um Google Glasses, há muitas coisas, mas, também, muita, muitas ideias podem ser naturais da pessoa de... Não, talvez no futuro seja assim. Então eu já não acho que é... Ou o pessoal imita alguma coisa, né, se a arte imita a vida ou a vida é maior, eu acho que já está natural, assim. É, nós vamos nos inspirar com coisas que vimos em, em séries, assim como talvez nós jogamos uma ideia que no futuro tenha. Mas tem muitas coisas que tem todas essas projeções e não tem a internet. Não se tem, ah, vou entrar no computador ou no meu comunicador, não sei, pra entrar e acessar a internet. Tu acha que em algum momento, né? Tu acha que em algum momento a internet ela já vai estar tá tão intrínseca no dia a dia? Ou seja, tudo que tu for fazer já é conectado a alguma coisa que a gente não vai mais precisar entrar na internet? Cara, de certa forma já é
1: assim, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente vai se comunicar ali via WhatsApp, tá está usando internet e nem se dá conta. Né? É, isso é uma coisa que, quando a gente está falando, voltando para o início ali, falando do cyberpunk, isso foi um negócio que ninguém previu, a revolução das telecomunicações. Né? Se, tu, se tu lê o Neuromancer, ele vai ser completamente datado para ti nesse ponto, porque é, as pessoas para se comunicarem eles precisam de um deck, que é um, uma espécie de computador, um teclado, é, teclado sem monitor que liga direto no, né, no Cortex e tal, e a pessoa faz a conexão e a internet que existe, né, é, o, é a Matrix, né, aquele mundo virtual ali, então eles acessam de forma gráfica né? tem um filme que aparece isso bem de uma forma bem clara que é o, o Johnny Mnemonic, o Ken Reeves Sim. A navegação pela internet é gráfica. É o cara vai lá e abre um portal, ele entra, ele enfade não sei o que e tal. Então é, essa revolução das telecomunicações na, na ficção científica mais antiga, ela, os caras simplesmente não, não imaginaram isso. Né? E hoje Cara, tem geladeira aí que controla é, lista de compra tem, tem, né, agora os smartwatches aí que Controla o teu sono, dizem se tu dormiu bem ou mal Fazem um apontamento de que hora que tu deve dormir Baseado nos dias que tu... Teu batimento cardíaco, a hora que ele tá mais tranquilo Ó, essa hora é a hora melhor de dormir Então, a tecnologia... Tá cada vez. a internet tá cada vez mais é, ligada nas nossas vidas. É um pouco preocupante, porque esses dados todos que a já gente ia, produ... já ia perguntar isso. É. Eles, né? A gente não sabe para onde vai. Tem aquele documentário que tem no Netflix que é. Cara, esqueci o nome do documentário, cara. Que é sobre isso. Até tem a ver com as eleições aí dos Estados Unidos e tal, é. Quando a gente está na... Privacidade,
0: alguma coisa. Privacidade né? hackear.
1: Isso, exatamente.
0: Privacidade hackear.
1: Ali eles falam o seguinte, claramente. Quando a gente, por exemplo, a gente costuma dizer, né? Ah, peguei... um. falei tal coisa aqui, aí peguei o meu... Fui lá pegar o meu celular e apareceu o anúncio. Não é isso. Eles falam o seguinte, que quando... Porque tem algumas vezes que tu nem falou. Só pensou naquilo. Começa a ter vontade de... eu acho que eu tenho que comprar... Um colchão novo, cara, um colchão novo daqui a pouco começa a aparecer propaganda de colchão para ti. É porque o, os dados ali, a tu já produziu tanta informação que o algoritmo já tá prevendo o que tu quer. Ele já sabe que tu dormiu tu anda dormindo mal, que tu tá acordando cedo demais, ou que tu tá indo dormir muito tarde, ou que tu tá tomando, procurando analgésico, etc. E baseado em milhões de pessoas que já aconteceu parecido, ele começa, não, esse cara precisa de um colchão novo, ele vai começar a procurar colchão e começa a mostrar então a internet já tá aí, cara é dessa forma aí que a gente nem percebe não tem mais como sair só se tiver o, o Snake Plissken lá, aquele personagem do, dos filmes do John Carpenter lá o Fuga de Nova York Fuga de Los Angeles que no final de um dos filmes ele aperta um botão e zera o mundo inteiro Dá um pulso eletromagnético na atmosfera lá e, e acaba com tudo. Eu Ó, acho
0: tá que...
1: Mundo
0: ela, tudo mal. Eu penso assim que o que vai acabar é essa ideia de a gente entrar em alguma coisa pra, por exemplo, sei lá... Eu, eu, sou, um, eu, eu, é, eu sou um crítico de rede social e a pessoa fala pô, mas tu trabalha com isso. Mas é justamente por isso. É, eu sou um crítico de rede social porque o cara trabalhando com isso vê o, o quão isso é, é, é tenso, é, é prejudicial... Ao mesmo tempo que, claro, ajuda a divulgar o trabalho, tem, né, nos permite ter contato com pessoas que a gente nunca, nunca achou que teria. É maravilhoso isso, mas a dependência e, e tudo que causa é, 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 é devastador. E não é querer ser, ser hipócrita. Não, é ao contrário. O cara fala com propriedade justamente porque trabalha com isso. É, então, eu penso que, assim, é, talvez no futuro é isso que acabe. Essa necessidade... De uma rede social, de um local, de eu ter que abrir aqui o meu computador para acessar alguma coisa, o meu celular, porque já vai estar tá muito natural a, a informação, sabe? A informação já vai chegar sem tu ter que abrir um dispositivo. Não sei se... Não não sei sei qual como, que... eu, eu concordo
1: com, esse, com essa visão também.
0: Porque eu acho que ainda vai ter um colapso nessa questão de rede social. Pode demorar 50, 100 anos, mas vai ter vai ter um problema.
1: É, é, quando começou a internet, tinha esse negócio de entrar mesmo. Tinha que pegar um modem, fazer a discagem lá, é. né? Barulhinho e tal, e entrava, né, entrava aquelas páginas que carregavam, era uma página de Word com umas coisinhas piscando ali que era a internet. E hoje a gente já tá caminhando para esse negócio mais conectado permanentemente, hum. mais evolução, acho que é essa mesmo aí que tu
0: Dá. É bem ah. que Oi? É bem que não falou. Dá, dá um certo medo, né? A gente, ao mesmo tempo que, que é interessante ver essa evolução tecnológica, dá um medo porque. Até que ponto o ser humano vai fazer o esforço? Qual o esforço que o ser humano vai fazer? É. Então, é...
1: é, é. Eu acho que a próxima fronteira é realmente a interface.
0: Uhum. Né? Que
1: a gente ainda precisa de, de aparelhos, de telas e tudo mais. Pode chegar um momento que não precise mais. Que vá direto para. É o sistema nervoso. Uhum. E aí vai ser complicado pra cacete.
0: O... Eu gravei um podcast especial, pra mim foi o um, assim, um melhor dessa temporada do usina sobre a máquina do tempo, do Agacha Wells. Foi o primeiro livro a, a não trabalhar a viagem no tempo, é trabalhar um dispositivo. Foi o primeiro livro que pensou num dispositivo que viaja no tempo. E aí ele é bem né? assim ele tem uma, uma, um exagero na questão, porque o cara vai pro ano 800 e poucos mil. Isso aí eu acho que nem, nem, não vai ter nem terra nesse, nesse ano. Mas a crítica do cara é muito interessante porque o povinho, os elois, né, o povinho pequenininho, é basicamente o um ser humano. Ele não fala mais, ele não fala mais, ele é pequenininho e cabeçudinho, é, ele, é muito, ele é muito sensível e frágil, que, que naquele universo meio pós-apocalíptico, assim que tá tudo meio deserto, foi o ápice da, da raça humana usar em extrema a tecnologia. Aí não precisou mais fazer esforço para nada. E aí o corpo naturalmente na evolução se definhou. Aí depois eu pesquisei, ele, ele usava desses argumentos evolucion, é, evolucionistas, porque na época não tinha nem o darwinismo. Ele era aluno do, do colega do Darwin. Então tipo era a pesquisa na evolução recém estava sendo feita, ele já estava recebendo essas informações e já pensando, pô, pô... Estava lá na frente. Uhum. E tá cada vez mais nítido, né? Nós estamos... Estamos mais sedentários justamente pelo uso... Sim,
1: da tecnologia, né? Não precisa mais sair para nada, não precisa mais sair para encontrar ninguém. Hoje eu tenho uma necessidade de não sair, né? É, hoje mas... temos que ficar. É, mas... É... Se tu não quiser sair, não sai mesmo. Claro, se a tua atividade de trabalho permitir, lógico uhum. que tem muita gente precisa sair, normal precisa sair nessa época perigosa que a gente está vivendo, que tem que respeitar essas pessoas e dar todo o apoio a elas. Com certeza. Inclusive não saindo, né? Quem não precisa sair não quem deve não? sair, né? né? Para não prejudicar quem precisa. Então, mas é realmente voltando ao que a gente falou, está todo mundo ficando mais preguiçoso porque está ficando muito mais
0: fácil. J.J., então para gente finalizar é, quais são os teus projetos futuros o que, que tu está elaborando para lançar nos, ainda talvez esse ano ano que vem como é que tá isso aí
1: cara é, tem eu tô com alguns trabalhos aí que infelizmente eu não posso divulgar tem um, é, que estão para sair são para são encomendas tal né que ainda não tenho permissão para falar é, de projetos pessoais eu estou fazendo uma história em quadrinhos essa se passa no Brasil é, a gente ainda não é com uma jornalista lá do, do Rio Grande do Norte a Taís Nunes. ela escreve ela escreve contos distópicos e tudo mais o trabalho dela é bem legal o nome do blog dela é Contos do Escorpião Pô, eu acho que é conto, ela vai me matar mas eu não lembro do acabei fugindo uma, é, Runas do Escorpião. Runas do Escorpião, tá? Deixa eu anotar aqui. Depois, não, mas depois eu coloco o link aí. Passo um link A Thais escreve... Ela tem, uma, ela tem uma visão, assim, bem legal de futuro, misturado com brasilidade, com nordeste, né? Ela conhece bem lá aquela região do sertão e tal, ela é jornalista. E aí, num desses pontos dela, eu acabei... Eu li, adorei cara, vou fazer uma coisa dessa, bem brasileira tal, ela tem uma personagem lá que é a Celina, que ela é como se fosse uma cangaceira que teve um os membros amputados num um incidente lá no, no começo da vida dela e ela vira tipo uma justiceira, assim, é, cangaceira justiceira tal, vive naquele um futuro meio pós-apocalíptico ali no sertão meio Mad Max, <risos> mas é a cidade grandes corporações e tudo mais Então é, eu peguei o livro, uh, o conto dela Que conta a história de como essa Celina é, Perdeu os braços e virou quem ela é Tô adaptando para quadrinhos né? a, gente tá, a gente reescreveu lá algumas coisas, o roteiro e tal vai, vai virar um quadrinho de oito páginas uhum. Das quais eu fui quatro E agora tô sem tempo de finalizar Mas pretendo finalizar nos próximos meses e depois disso, é... vou fazer uma animação. Vou... Isso vai virar uma animação. Tá que massa! Vai ser legal, vai ser. vou ser... com vontade de fazer, assim, algo que eu tô com vontade. E outro projeto que eu terminei e, infelizmente, ninguém vai ver é o... aquele meu clipe é... sex Dreams. Sim. Foi já, um premiado e tal, né? Conta a história de um... de um cara lá no futuro que ele abusa de uma de um Android e ela acaba se virando contra ele e tudo mais, e acaba no cliffhanger. Esse clipe tem, tem a continuação, já foi feita. Ele acaba e diz, ó, oh, vai, vai continuar. E foi produzido. Ele está pronto desde agosto.
0: nossa Mas,
1: infelizmente, o artista resolveu, é, é o Neil Slave, lá da, da banda, prática, né? Ele resolveu mudar um pouco da carreira dele, né, do, do estilo, da, do rumo, e engavetou o clipe. Então, infelizmente tem a sequência, tá pronto, ficou bem legal. Conta a história, ela ela vai se vingar de quem construiu, quem transformou ela no Android Mas a gente não vai ver.
0: É fazer um hashtag hashtag release.
1: É, quem sabe, quem sabe um dia ele resolva lançar e tal. Mas é, a princípio era para ter saído já em setembro e até hoje ele já falou oh, João, a gente vai segurar por hora. Que massa, que legal. Fora isso, continuar desenhando, aprendendo aí.
0: Essa questão, eu disse que ia encerrar, mas é que bateu a dúvida agora. Esse é do apoio, assim. Como é que tu sente o apoio para os artistas aqui, regional ou nacional, e o apoio internacional? Apoio em que sentido? Apoiar no sentido de divulgar, de, de admirar, de mostrar, assim. Cara, a comunidade
1: artística ela é bem unida apesar daquilo que eu falei logo no início ali que aqui no Brasil ainda existe um pouquinho dessa competição vamos dizer assim uma coisa de, de conceito idiota é, mas a comunidade artística no geral ela é bem unida então essa época mesmo de, de, de redes sociais aí que o onde tem muita limitação né o Facebook o Instagram eles uhum. limitam as visualizações para uhum. gente sobre a, a comprar visualizações comprar divulgação é, os artistas se ajudam, fazem é, colaborações, é, um divulga o trabalho do outro, né? Sempre procura uma maneira de, de se manter é, em evidência, lutar um pouquinho contra esse os algoritmos aí que tentam fazer obrigar a gente a comprar. É, no geral, no apoio à arte, aí já é, por parte da parte dos governos aí é, um é mais pouco, difícil mesmo. Mais é, a gente já sabe que a arte fica sempre em segundo plano, é uma coisa importante, essa época aí de pandemia que está todo mundo meio em casa, que ninguém tivesse série para assistir, quadrinhos para ler ou, né, ou tantas ou música para ouvir, estava todo mundo maluco aí batendo a cabeça na parede então a gente vê como é importante a arte né? é, falta apoio? falta, mas também tem tem horas que não dá pra julgar tanto, porque a gente precisa de tem coisas importantes à vida, né? Que ameaçam a vida das pessoas e
0: tal. É, o mais era apoio bem nisso, né? Dos, dos colegas, assim. Enfim, vou finalizar, porque deu um bom tempo de conversa. Né? Legal. Passou que a gente nem viu. É, eu costumava fazer entrevista de 30 minutos, isso aí já, já foi longe. João, brigadão. Brigadão mesmo. Todos os materiais que o, que o João falou na entrevista seja as animações o, os materiais gráficos eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo para quem tá ouvindo é, para quem tá ouvindo o podcast seja no Spotify mas também tá na descrição aqui mas quem quiser ver em vídeo tá lá no YouTube João brigadão foi por precisava ter feito essa entrevista tem bastante coisa para conversar ainda tem mais coisa para conversar né sempre tem cara agradeço
1: Agradeço o espaço, agradeço por ter me chamado, agradeço a simpatia aí. É sempre um prazer conversar contigo, cara. E tamo aí, bicho. A hora que quiser conversar mais ou tiver alguma coisa para compartilhar aí, a gente está tá à disposição.
0: Fechou. Muito obrigado a você que ouviu, você que assistiu. No seu player predileto. Não perca os próximos episódios. Essa foi a entrevista com o João Antunes Jr. O Antunes Cat no Instagram. Na verdade, já aproveitando... JJ, fala tuas redes sociais para o pessoal conferir. É,
1: é, as minhas redes sociais são todas o mesmo nome. Antunes Sketch É Antunes né é. É, é um Tem trocadinho um... Com, com sketch. Um desenho. é Depois a gente bota aí. Uhum. É, no Instagram, no Facebook... Eu tenho um canal do YouTube, mas não, não movimento. Eu acho que tem, sei lá, tem uns mil inscritos lá e meus vídeos. Não me, é, são só minhas animações lá, tenho um Vimeo. Mas é tudo Antunes Sketch. É bem fácil de achar.
0: Perfeito, então. Novamente, muito obrigado a você que ouviu o seu período ou que viu aqui no YouTube. Essa foi a entrevista com o João Antunes Júnior. Eu sou o Pedro Gonçalves. E até o próximo Pêssego Entrevista. E, João, infelizmente não estamos presencial, não estamos lá no estúdio, mas. Ó, quando puder, eu vou entregar essa lembrancinha que os convidados do podcast do podcast aqui do Pesco ganham. Não, 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 não Pode cobrar, tá lá guardado. A oportunidade eu vou entregar. Um forte abraço, um beijo e até mais a todos que ouviram.